1: President Abinader trata con empresarios sobre un nuevo aumento de salarios en el sector privado. Crisis humanitaria en Haití que podría convertirse en catástrofe humana, Ariel Henry clama por ayuda internacional. Lula ha ganado más apoyo que Bolsonaro para la segunda vuelta electoral de Brasil del 30 de octubre. El presidente Luis Abinader se reunió ayer con representantes de la denominada cúpula empresarial y tocaron un tema muy importante para la mayoría de las personas. Sobre todo quienes trabajan en el sector privado, que es sobre la posibilidad de un nuevo aumento salarial, pero esta vez podría ser un aumento general. Eh, ha, se han producido en los últimos, después del cambio de gobierno, sobre todo, en base a, a diálogo entre las autoridades y los empresarios, aumentos uh -huh. sectoriales, eh, parciales. Eh, muchos, incluso economistas cuando se debate de esto, no son partidarios de un aumento general por lo siguiente, algunos entienden que un aumento general primero no todas las empresas lo pueden asumir porque hay empresas que apenas obtienen capital de trabajo para operar y no le pueden imponer un aumento que no están en capacidad de asumir porque tendrían entonces que recortar el número de trabajadores contratados y eso no es bueno para los trabajadores al final y o también otros dicen que cuando se hace un aumento colectivo general uh -huh. se castiga al empleado bueno, que rinde más, que es más responsable porque se le da lo mismo que aquel que simplemente trabaja pero no hace un esfuerzo, no pone el extra no, no se merece quizá esa, esa, es, esa compensación esa es exacto esa es una discusión en vamos mi... a ver si se llega a algún tipo de acuerdo y se logra porque incluso los mismos empresarios saben que hay momentos determinados en la economía que alentar un poco la demanda con un aumento salarial es bueno para ellos mismos porque al final ¿qué hace la gente? el dinero lo usa para las cosas Su que necesitan.
2: Casa, sus familias No hay y...
1: cosas que necesita que producen esos mismos empresarios.
2: Exactamente yo sí lo veo muy positivo también esa iniciativa porque hemos visto la intención que ha tenido este gobierno en los últimos dos años y Parece que el clima es muy favorable para esta situación, ya que incluso los sectores productivos han dicho que eh, se han hecho voluntariamente aumentos salariales en distintos sectores. O sea que es muy favorable esto. Ya casi vamos a tiempo de que se haga una nueva revisión a los salarios, porque según la ley el Comité Nacional de Salario debe hacerlo cada dos años. Ese es y, el
1: mínimo nada más ajá, que el, contempla el, el Comité Nacional de Salarios.
2: Y en real, realmente hay que admitir que aunque quizás no es una atribución directamente al gobierno, esta gestión ha tenido una intención formidable en que haya salarios más dignos para la sociedad dominicana bueno
1: se han hecho arreglos por ejemplo en, para los agricultores para el sector construcción entre otros el sí. sector
2: financiero no eh, sectorizado que el, el incluyendo el de la sí, zona franca hay cosas, hay se han
1: hecho de manera parcial sí sí eh, cual ojalá que el, la administración pública que el gobierno también haga también ajustes de salario en los empleados públicos
2: sí, sí, que... eh, se
1: sabe que es una carga porque son muchos empleados y que el gobierno maneja una situación de crisis y que tiene que aportar recursos para subsidiar los combustibles para subsidiar productos debido a la inflación internacional que también nos afecta pero no estaría de más que también se haga una compensación que sea mínima sobre todo a los que ganan el salario me, me, me mínimo en el estado. Sí. Porque eso también ayudaría a, a calentar un poquito la economía.
2: También hemos visto que en estos aumentos se ha tratado también de formalizar un poco aquellos sectores de la economía que generalmente estaban excluidos de esta formalización. Hace poco eh, estuvimos viendo cómo el, el sector de las empleadas domésticas recibió una especie de regularización a un llamado popular que se venía haciendo desde hace varios años, por lo que esta formalización de estos sectores de la economía también es muy positiva. Ese yo
1: lo vi muy bien, porque incluso forma parte de un viejo reclamo. Sí, de... sí las mujeres, eh, sindica, y las sindicalistas sobre todo, y además de acuerdos que el Estado Dominicano es compromisario de esos acuerdos en la Organización Internacional del Trabajo. Mucha gente se quejó diciendo que entonces... ¿cómo que la empresa no es una familia. Bueno, pero si usted no puede darse, porque eso es un lujo en cualquier parte del mundo, tener una empleada doméstica, no, haga usted sus cosas. No estamos en la época de tener una especie de semi-esclava o semi -esclavo Exactamente, en la
2: casa. sí. No. Hay muchas personas que en el caso de las empleadas domésticas honraban esos acuerdos, o sea, le daban todas sus prestaciones, el, el doble sueldo, etcétera. Pero, pero eso, es, eso era es, la minoría. La realidad bien, no. era que las empleadas domésticas siempre han sido vulneradas en nuestro país con salarios muy por debajo de los salarios nacionales. Y que es una de trabajo, jornadas demasiado extensas y también. Y apenas le daban
1: el domingo, así. Sí, Entonces, sí. no, si usted quiere tener un servicio doméstico, usted trata con dignidad, con respeto, y en base a lo que ordena la ley a esa persona que usted tiene contratada en su casa. De manera que eso hay que verlo como positivo, aunque mucha gente en principio no le gustó pero no, no podemos estar anclados en el pasado. Y en esta discusión nueva, sí, alentamos a que se haga. Y, y esperamos también que lo, la propia administración pública haga un ajuste, por lo menos a los salarios de quienes menos... Eh, menos sí,
2: reciben, sí, yo entiendo que el gobierno también debe de en este marco para que esto sí pueda ejecutarse, porque también hemos visto cómo algunos de los aumentos salariales que se han dicho han transcurrido de manera lenta. Entonces, incentivar más a los sectores productivos, que el gobierno realmente sí lo está haciendo, y también es eh, aplicar algunos ajustes a la política monetaria para que vayan en más consonancia con eso. Este aumento generalizado de verdad que va a generar o implica ciertos retos, porque sabemos que generalmente impactan a los empresarios que muchas veces no velan por el bien de todos sus empleados, pero sí vemos que se necesita porque los niveles de inflación en nuestro país y constantemente el aumento de la canasta básica ya requiere que la población eh, reciba una mejor remuneración por las mismas horas de trabajo. Sí,
1: sería para aliviar la situación. Para aliviar la situación. Seguro, definitivamente una todo necesidad. Según los pronósticos, la crisis que hay a nivel internacional no va a concluir de inmediato, de manera uh -huh. que cada cierto tiempo hay que ver cómo se compensa un poco a la clase eh, trabajadora. Eso es importante.
2: Definitivamente.
1: Y sobre todo eh, que la formalización también de algunos sectores que tienen de dónde ganarse la vida, pero al no estar formalizados, entonces no están incluidos en todo el sistema de la seguridad social, que se critica mucho la seguridad social y el sistema de salud, pero peor es nada. Así pero es. es. que usted no tenga que no
2: tenga respaldo
1: no, y que no tenga a futuro algún tipo de ahorro para su pensión eso es peor, entonces se puede mejorar siempre lo que hay pero si el que nada tiene que no está afiliado su futuro todavía es más incierto de manera que eh, la formalización también de trabajo es bueno así es eh, porque eso ayuda a organizar mejor las cosas bueno Jesús eh, Vimos ayer una que no lo pusimos los titulares, pero es una noticia que ha llamado mucho la atención: una tragedia que ocurrió ayer ah, este, sí sí. con a un autobús con unos turistas que iban de esos que salen de los resorts a ver un poco más de aventura, a explorar, a explorar. Y lamentablemente, hubo una tragedia porque ese eh, autobús eh, chocó con un camión y ya hay dos personas fallecidas y otros. Eh, con lesiones incluso permanentes, hay gente que ha perdido un brazo, este tipo de cosas, hay un aspecto desagradable, que hay gente que se dedica a tomar fotos sin sí. respeto de la persona accidentada o muerta, y todas esas cosas la colocan en las redes, la, y eso no debe ser. Pero sí lo que de, de este tipo de tragedia, lo que hay que sacar una lección, hay que intervenir esa zona de esa autopista, porque evidentemente, según los reportes, parece que son Ciertamente frecuentes los accidentes o las imprudencias, vamos a decir, porque a veces también eh, se maneja a unas velocidades en excesivas, curvas muy cerradas, exactamente, y ese tipo de cosas, y no se toma en cuenta, eh, digamos los parámetros de eh, prudencia a la hora de manejar
2: yo opino que en términos de educación vial, nosotros estamos un poco quedados, vemos como las cifras de accidentes de tránsito en nuestro país son cada vez mayores de pues los, más altas del mundo, sí,
1: proporcionalmente
2: entonces, hay realmente hay que tratar de concientizar a, a los conductores un poco más en nuestro país se maneja de una manera bastante agresiva con, sin respetar las leyes de tránsito y que es lo que hasta al momento se ha dicho que pasó en este caso.
1: Además, eh, algo también criticable es que siendo esa zona lo que es, que es una zona importante sí, por del... los viajeros internacionales que tenemos permanentemente, Así por es. los empleos que genera, por los recursos, no debe ser que no hayan estaciones cada cierto tiempo de primeros auxilios y alguna ambulancia o algo, porque dicen que se, <risa> se duró mucho para recibir la primera ambulancia ciertamente, que no estaba en un lugar, digamos, en una ciudad ni nada, pero son de las cosas que hay que tomar en cuenta a futuro, para que sí. si ocurre algo, que una esfera que no ocurra, el auxilio llegue lo más temprano posible. Pero vamos a la pausa, pero antes vamos a mostrarles a ustedes la pregunta que hemos puesto en el sondeo de hoy. ¿Cuál precandidato, a propósito de que el PLD el 17 mes va a celebrar su consulta para elegir el candidato?, ¿Cuál precandidato del PLD le genera mayor confianza? Y ahí están Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño, Abel Martínez u otros, porque hay otros tres, pero eh, obviamente no son los que más suenan. Marisa Hernández, Karen Ricardo y Luis, eh, de, León. Luis de León. Entonces, a ver, ¿cuál de los seis a ustedes le generan más confianza? Vamos a la pausa y volvemos.
2: Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, dos contrincantes que se enfrentarán el próximo 30 de octubre para saber quién dirigirá los destinos de Brasil en una segunda vuelta. Este proceso tiene todos los ojos de América Latina puestos en, en este proceso electoral, ya que de, eh, sabrá... La, el presidente de una de las economías más grandes de América Latina. Ya las encuestas empiezan a vaticinar que en esta segunda vuelta Lula da Silva ganaría por un 55% aproximadamente y recordemos que una de las sorpresas del pasado proceso electoral fue que las encuestas vaticinaban que... Eh, Jair Bolsonaro iba a generar niveles por debajo del 38% y resultó con un 15% de intención de votos, o de votos, mejor dicho. Así, 15%
1: por encima de lo planeado. Por llegaba. encima
2: de, los, de lo planeado, es exactamente. Quedaron en 48 Lula y 45 Bolsonaro. Este proceso de verdad que ha traído la opinión de todos los países del mundo en un contexto en el que los gobiernos de izquierda en América Latina han tenido bastante auge desde el año 2018. Así que hay que ver qué va a pasar en esta segunda vuelta de elecciones.
1: Parece que Bolsonaro esta vez va a ganar con con gran eh, eh, con, con mucho apoyo popular. ¿Por qué? Porque el tope, de quizá el techo para crecer de uh -huh. Bolsonaro, digo Lula va a ganar, perdón. Lula. El, eh, el techo para crecer de Bolsonaro parece que ya se agotó. Él sobre todo cuenta con eh, iglesias evangélicas de esa, de la más extremista, eh, que atacan mucho a la comunidad LGTB, que niegan los derechos de las mujeres, sí, sí. Que, todo, la todo, que en todo ven pecado, que en todo ven el demonio, entonces... Esa es la base de apoyo de él, más las élites muy conservadoras, muy derechistas y la gente como, como, como una visión militarista de la sociedad, que creen los gobiernos duros, represivos. Eh, esa es la gente que apoya a Bolsonaro. Hay que decir que en la gestión económica él no ha terminado tan mal. Si sí, Brasil no tiene no, una no, crisis no. grave en este momento... Él hizo muchas tonterías ah,
3: durante, sí. durante la, la pandemia. La pandemia,
2: y se ha criticado mucho también la sobreexplotación de la Amazonas, que ha sido una de las cree? cosas... Porque él no cree, es, del, es sí, el, el estilo el, el,
1: la misma visión de Donald Trump y otros Trump que no es creen en eso,
2: que piensan que la naturaleza hay que sacarle cuarto,
1: que no importa conservar nada.
2: Así Pero es. Pero bueno. Y este gobierno, entonces, en el caso de que Lula da Silva gane, va a tener muchísimos retos, ya que todo el principal partido de de que tiene el Congreso en ese país son los partidos de derecha, con un gobierno de izquierda eso va a ser una limitante para estas tendrá que, manejarse, que ha
1: tenido eh, en campaña haciendo acuerdos y cediendo algunas cosas Lula tiene experiencia en eso porque cuando él ganó la primera vez viniendo de la izquierda se supo entender con los empresarios, de hecho muchos le critican que se dio demasiado a los empresarios uh -huh. y que por eso terminó con los problemas que lo llevaron a la cárcel, que creo que fue injusto porque no tuvo participación directa en, en, eso. en esos problemas, eh, que sí, los que sí estuvieron sus allegados y amigos empresarios de él. Pero bueno, ahí está, eh, parece que en esta ocasión eh, Lula no tendrá problema para ganar porque... Varios de los que participaron o como candidatos o que tienen cierta fuerza tradicional política como el expresidente Cardoso ya le han mostrado su apoyo y otros de los que participaron también como candidatos, de manera que como él obtuvo la mayoría, con un poco más eh, que impida a, a Bolsonaro eh, llegar a 50, ya él gana porque sí, es mayoría simple ahora.
2: mayoría simple. Y bueno Pero eh, sigue siendo controversial porque muchos especialistas, como se decía que Bolsonaro no iba a pasar de un 38%, dicen que hay muchos votantes que cuando hacen las encuestas ocultan su verdadera intención de voto. Entonces, en realidad hay que ver qué pasa, porque le, todas las encuestas antes de las elecciones en Brasil no decían que iba a pasar de un eh, 38%, como dije, y terminó muy por encima de esa Lo que pasa es que ese cifra. tipo
1: de candidatos que generan eh, muchos rechazos, hay gente que en poca tal avergüenza decir públicamente que lo apoyan. Sí. Eso pasó con Trump cuando, fue, cuando compitió, aunque él no ganó con el voto popular, sino con el voto colegiado, que sí. no es la mayoría. Pero mucha gente, como él decía cosas muy feas, no le gustaba públicamente decir que iban a votar por Donald Trump y finalmente votaron por él. Entonces ese, ese tipo de candidato eh, 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 provoca esta situación de que, de que muchos que lo quieren, que quieren votar por ellos, no revelan su intención de voto por anticipado. Pero ojalá que gane Lula porque no queremos más, más gobiernos negadores de derechos, que A ese. demasiados hay. Y Lula es un hombre eh, de la izquierda moderada. Él tampoco se va a ir a un extremo. No es
2: extremista. ¿no?
1: Ni va a buscar confrontación. Cuando él fue presidente, hasta el presidente Bush, eh, hijo, lo visitó y lo elogió mucho. Y mucha gente que era de derecha decía con este hombre se puede dialogar, se puede llegar a acuerdos. Él sobre todo se asentó en unas políticas sociales de tratar de sacar de la pobreza a mucha gente, de eh, ampliar los planes de asistencia social, que yo digo que esos planes a mí no me gustan mucho. Eh, y eso me odia claro. a la gente cuando yo lo digo. Porque tampoco es bueno que la gente se le dé de comer todo el tiempo y sin ningún esfuerzo. Sí. Porque usted lo que hace es que le mata la iniciativa de que la gente genere su propio bienestar, que debe ser lo correcto. Porque una vez que le quitan esa mesada, la gente se queda pobre queja y,
2: y se queda igual, es como el popular refrán, no le enseñes... Eh, no le des pescado a las personas, sino enséñalas a pescar. Eh, los programas de asistencia social, como dices, son muy necesarios en los países que tienen esas áreas deben ser, por aquí eso se Pero, extiende y se extiende. Exactamente, tiempo. se debe de fomentar más el emprendimiento y la capacitación de la persona en una actividad eh, comercial o productiva. Capacitarlo que eso, para que exacto. trabajen, sí.
1: Bueno, eh, otro país, y este mucho más cercano mucho a nosotros, cercano. que es Haití, una vez se dice, ya se ha agudizado, ya no uno sabe si decir agudizar, porque todos los días se hunde más el pobre pueblo haitiano, los problemas que tiene. Ahora hay un brote de cólera, que ya lo sufrió cuando lo estuvo militarmente ocupado por la minusta, con los cascos azules enviados por la ONU, y se determinó, ya en eso entrevistamos aquí a Centefus, un representante de Brasil que estuvo eh, en la OEA, en Haití, y dijo cómo fue todo, hubo investigaciones inclusive corroboradas por especialistas de Francia y de otros países, de que algunos soldados que venían de países asiáticos donde había problemas de cólera, parece que eh, contaminaron unas aguas que eran usadas por esos mismos soldados y por los haitianos y ahí vino el problema, y Haití ni siquiera fue compensado ni nada, murieron decenas de miles de haitianos. En esa ocasión el cólera también pasó a, aquí, pasó a República Dominicana, porque eh, el territorio no se divide, o sea, tú tienes una frontera que es una creación verdad eh, de los países administrativamente, pero eso no detiene cosas de la naturaleza. Así Entonces, es. eh, en esta ocasión aquí ya hay una alerta eh, de que la gente tome cuidado, que mantenga medidas de higiene estricta, sobre todo en el agua que toma, en los alimentos que manipula para ingerir, hay que tener cuidado. Perfecto. Y en Haití, el primer ministro interino, pero que se ha prolongado ahí en el tiempo, Ariel Henry, ha dicho, ya ha admitido algo que él, al enviado eh, que habló en el Consejo de la ONU, no, la, no lo admitió. Y, y supone uno que por instrucción del mismo Henry, en esta ocasión él dice, señores, no podemos solo. O sea, admite que Haití solo no puede con tantas Así cosas. Así es. Y ha clamado esta vez por la ayuda internacional. Ojalá que de verdad si es que decían, bueno, es que los haitianos no quieren, pero ya Ariel ha dicho que no pueden. Que, con que, la situación. Pide auxilio. Pues que la comunidad internacional que tanto ha prometido ayudar a Haití, pues diga presente este es el momento y eh, acuda en ayuda de Haití. Que eh, eh, los expertos dicen que tiene una crisis humanitaria pero que puede pasar a lo que llaman la situación de tragedia humana que es ya lo, lo peor, o sea ya no solo es la gente muriendo de hambre o de violencia es eh, digamos prácticamente el colapso total de una población uh -huh. entonces para que no pase eso que será muy triste pues que llegue esa ayuda a Haití
2: Sí, hace algunos meses, aunque quizás no pa pasó un poco desapercibido, Ariel Henry también hizo un llamado a la población similar. Esta sería la segunda vez en este año en el que llama a los haitianos a unirse en contra de la violencia, en contra de la vandalización de algunas provincias, por lo que en realidad creo que como humanos, como personas, debemos de ver que Haití está pasando por una situación que puede afectar a miles de generaciones, que afecta a millones de ciudadanos cada día y que es muy lamentable. Entonces, como seres humanos debemos solidarizarnos un poco. Ya la comunidad internacional que ha dicho, por ejemplo, en, la, en el Consejo de Seguridad que tiene medidas o que pro, va a proponer intenciones, debemos de respaldar estas acciones para que los haitianos, que son un pueblo que... Desafortuna desafortunadamente ha pasado, por tanto, tenga una mejor resolución a esta situación.
1: Bueno, esperemos que esta vez por fin llegue esa ayuda. Jesús, para que les diga a los amigos y amigas del tema del día de hoy. Así
2: es, vamos a ver algunos de los resultados con respecto no, a la pregunta, del la, la del pregunta. Día. Ah, Vamos a repetir la pregunta primero. ¿Cuál precandidato del PLD genera mayor confianza? Recordando que el próximo eh, 16, de octubre, 16 de octubre viene la consulta. Entre estos candidatos está Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño, Abel Martínez u otro. Entonces vamos a la pausa y cuando regresemos más aquí en Escarbando.
1: Vamos a ver cómo la gente ha respondido, Jesús. Mira, aquí este es, en... vamos al portal. Okay. En el portal acento.com.deo. Mira, aquí Abel Martínez eh, tiene el 34.13% a su favor que dicen que es el candidato que le genera más confianza, ¿verdad? Eh, según el criterio de quienes votaron acá. En segundo lugar está la opción otros. O sea, ahí está Luis de León, Karen Ricardo y Marisa Hernández digamos entre los tres, 27.78%. Y eh, entonces en tercer lugar está Francisco Domínguez Berito con 26.19%. Y en cuarto lugar, Margarita Cedeño, 11.9%. Esto es la percepción de la gente, de la confianza que le generan estos aspirantes del PLD.
2: Y si sí, mismo pasamos a otra red social, aquí en Twitter vemos que los resultados... Son más o menos pa, eh, parecidos Abel Martínez Aquí en Twitter también encabeza la lista Con un 51.7% eh, Tenemos a Francisco Domínguez Brito En segundo lugar Con un 24.1% A Margarita Cedeño En tercer lugar Con un 13.8% Y los otros precandidatos Con un 10.3%
1: Vamos a ver en YouTube Aquí, eh, igual, Abel Martínez, 54%, bueno. segundo lugar, eh, Margarita Cedeño, 20%, tercer lugar, la opción Otros, que ahí están los otros tres que no son de, lo, eh, que están a la de, de la los más derecha. populares, y Francisco Domínguez Brito, 12%. Si es por esto, entonces parece que la gente confía más, en los peledeístas, por lo menos, en Abel Martínez. Así es. Vamos directamente entonces con el compañero Máximo Laureano a la ciudad de
3: Santiago. Gracias compañeros, saludos. Desde el inicio de la temporada escolar se ha estado denunciando en Santiago la falta de butacas en las escuelas. A pesar de que hace una semana el Ministerio de Educación representado en esta jurisdicción por la profesora Marieta Díaz presentó un reporte con entrega de butacas en algunos centros educativos, las denuncias continúan. Se habla de que maestros han tenido que prestar sus mesas para que los estudiantes puedan tomar clases, que hay escuelas donde se turnan los estudiantes para utilizar los asientos. Veamos lo que nos cuentan dirigentes comunitarios de Santiago Oeste en Cienfuego en relación a esta situación.
1: El caso particular de aquí de la gabina de León tiene que ver con la falta de, de butacas. Hay una población muy alta que fue inscrita y según informaciones que tengo que realmente me duele, han tenido que dividir los grupos, es decir, que hay una, un, un grupo uno que es de lunes, miércoles y viernes, y el segundo grupo que asiste los martes y los jueves. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, durante todo ese tiempo estos muchachos van a estar sin recibir la docencia.
3: Problema con el suministro de agua en la parte oeste de la provincia de Santiago. Y esto obedece a una avería en el canal Ulises Francisco Espallas. Todas las familias cuyo suministro de agua potable depende de este canal están sin servicio. Las autoridades están llevando a cabo la reparación de la avería. Eddie Chávez, quien es el director distrital, de Santiago Oeste habla de que se está trabajando de manera continua para resolver la situación. También habla del tema el encargado del INDRI en Santiago y el gerente general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago Corazán el ingeniero Andrés Burgos. Vimos el, el canal, bueno, eso, esta parte, debido a unas aguas pluviales que estaban entrando, hicieron un derrumbe en la primera aquí del canal como ustedes también y estamos resolviendo, estamos trabajando noche a día Anoche se trabajó hasta las 11 de la noche aquí y hoy se comenzó
2: a temprana hora podemos decir que a las 6 aquí ahora mismo estamos tratando de limpiar sacar toda la sedimentación del canal eh, como podrá ver esta parte del tramo aquí tiene ha sedimentado en
1: un 30% aproximadamente de la capacidad del canal. Vamos al apoyo porque tenemos urgencia en que se reponga el nivel del canal y también para reponer y, y activar los acueductos que están fuera de operación como consecuencia de esta avería.
3: Las juezas del tercer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago Deyanira Méndez Cepeda, Yasmín de los Santos Ortiz y Claribel Mateo Jiménez ordenaron prisión de 15 años para Nelson Ceballos. Fue encontrado culpable de violación sexual y agresión a una niña de 12 años de edad a quien también habría causado daños psicológicos tras amenazarla de muerte. Este hombre también tendría que pagar una multa de 100 mil pesos en efectivos y cumplir la prisión en el Centro de Rehabilitación Rafei Hombres en Santiago de los Caballeros. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.